0: يراضي في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا
0: في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي يروي غلطة والسيرة العلياء عطرة الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر من البشر لكنه خيرهم وأكملهم صلى الله عليه وآله وسلم تعتريه من المشاعر ما يعتري البشر والحزن من المشاعر التي تنتاب الإنسان ولا يمكن أن يصل المرء إلى مرتبة لا يحزن فيها البتة أو لا يغضب فيها بالمرة أو لا يفرح لأن هذا من تمام بشريته لذا كان من المفترض على المسلم أن يدرس وأن يسبر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كي يعلم كيف كان يحزن لأن هذا أمر لا يكاد ينجو منه أحد إذا وجدت أسبابه مثل الفرح مثل الألم مثل الرضا مثل الغضب هي كلها عوارض بشرية طبيعية والحزن ملازم للإنسان لا محالة في هذه الدنيا لأن الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد ومن هذا الكبد والمشقة تتولد الأحزان لذا من أراد حياة بلا أحزان فهذا لا يوجد في هذه الدنيا يقول الشاعر طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار إذا هذا أمر ليس بطبيعي أن توجد حياة بلا أحزان ولا, يوجد ولا يجد العبد طعم الراحة حقيقة في هذه الدنيا إنما يجدها يوم القيامة ولذا عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة فإن وضعت أول قدم لك في الجنة فقد ارتحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسائر البشر كانت تعتريه مشاعر الحزن لذا كان يستعيذ بالله عز وجل من ذلك فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال كان يكثر من الاستعاذة عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور والعلماء يقولون الحزن هو مما فات في الماضي والهم هو مما يستقبل وسنفرد إن شاء الله وقدر الدرس القادم للحديث عن همومه صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء من همومه أما هذا الدرس فهو مخصص لذكر نماذج من أحزانه الحزن هل هو أمر محمود في الإسلام؟ لقد قاعدنا أنه أمر لا بد له وأنه من خصال الفطرة وأنه من علامات البشرية الطبيعية لكن هل هو محمود في الإسلام لذاته الجواب كلا لأنه ابتلاء من الابتلاءات فلا يطلبه المسلم لنفسه فإن جاءه صبر عليه ورضي إن استطاع لقوله صلى الله عليه واله وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن. اذا هنا الحزن او الحزن هذا من الابتلاءات قال عليه الصلاه والسلام: الا كفر الله به من خطاياه. اما ما تفعله بعض الطوائف الضاله من إظهار مشاعر الحزن في مواسم معينة وضرب أنفسها بالسلاسل والسكاكين وإسالة الدم في أشياء لا تمت إلى الإسلام أبدا بصلة فلا شك أن هذا من الضلال وأن هذا من البدع المنكرة وأن هذا مما يشوه صورة الإسلام والإسلام من ذلك كله بريء طيب إذن كيف كان حزنه صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الحزن له أحوال وحري بنا أن نتدارسها كي نعلم إن كنا على الجادة أو لا لكي نعلم إن كان حزننا فيما يرضي الله أم أنه سوى ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحزن أشد الحزن لإعراض الناس عن الدين قال الله عز وجل قد نعلم إنه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال عز من قائل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إذا هذا نوع واضح وعلامة بارزة لحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يدعو الناس فلا يلقى آذانا صاغية فحزنه إذن هنا ليس انتصارا لنفسه وليس لخسارة دنيا أو لفوات مغنم أو مربح حزنه هو لإعراض الناس عن قبول الإسلام والانصياع للحق هذا الحزن كاد أن يهلك النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزن حزن بجميع أحاسيسه ومشاعره لله سبحانه وتعالى فكان هذا الحزن مما يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك نهاه الله تعالى عن ذلك نهاه عن الإضرار بنفسه تفاعلا وتأثراً مع إعراض قومه مخبرا إياه أن هذا الأمر بيد الله عز وجل كما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إذن هداية التوفيق والإلهام هذه عند ربنا عز وجل فأنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عليك إلا الدلالة والإرشاد فإن استجابوا فالحمد والفضل والمنة لله عز وجل قمت بالذي يجب عليك وأنت تحمد على فعل ذلك وإن أعرضوا فليس عليك هداهم أنت قمت بواجبك فلا تجعل هذا الحزن يؤثر عليك سلبا او يضايقك فان الله يسليك بان الهدايه بيده وانك قد قمت بواجبك على اتم واكمل وجه فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله فانتظرونا
0: بشرانا ستمهكاتبيه للعلم كالازهار في البستان
3: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والناس معادل خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام
0: وما يخصها
3: من احكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك فاذا ارادت عبادة او معاملة وجب عليها تعلم احكامها كان تريد الحج فتتعلم احكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الامة زاخر بالعالمات الفقيهات ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية قال القاسم بن محمد للزهري عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته، حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع. ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة فقال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت ابيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة وانضم الى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها
0: الكاساني بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار
2: في <تصفيق> البستان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الوحي حياه القلوب ولذلك جبريل عليه الصلاه والسلام كان موكلا بالوحي وفيه حياه القلوب وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وفيه البعث بعد النشور فيه حياة وميكائيل عليهم السلام موكل بالقطر بالماء بالمطر وفيه حياة الأرض هذا الوحي به تعيش القلوب وبه تحيا وعندما ذاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلاوة هذا القول الثقيل الذي نزل عليه جاء الابتلاء من الله عز وجل بحصول انقطاع له فترة اختلف العلماء في طولها وقصرها وهو ما يعرف باسم فترة انقطاع أو فتور الوحي أمنا عائشة رضي الله عنها تقول وهي تخبرنا عن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحنث في غار حراء وكيف أنه كان يتفكر ويتأمل في ملكوت الله إلى أن جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي آمر إياه أن يقرأ تقول بعد أن ذكرت لنا القص القصة الطويلة تقول وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا في البخاري ومسلم ففتر الوحي أي انقطع وهذا قد حصل في حياته عليه الصلاة والسلام مرتان المرة الأولى عند نزول الوحي في أوله اقرأ باسم ربك الذي خلق نزل عليه الوحي نبئ بإقرأ كما هو الصحيح أصبح نبيا الآن لقول الله تعالى إقرأ فنزل عليه الوحي فأصبح نبيا ولم يرسل بالرسالة ثم فتر الوحي فترة من الزمن ثم نزلت بعده سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر فأصبح بالمدثر رسولا صلى الله عليه وآله وسلم هذه الفترة الأولى هذا الانقطاع الأول واختلف العلماء في مدته والصحيح أنه يعني يوم أو يومين أو نحوه يعني شيء قليل جدا ثم فتر مرة أخرى بعد سورة المدثر بعد نزول عدد من السور وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قومه ودعاهم إلى الله عز وجل ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكى بمعنى أنه مرض فلم يقل فلم يقم لليلتين أو ثلاثا فأتتهم رأة من المشركين فقالت ما أرى شيطانك إلا تركك ما أرى شيطانك إلا تركك لم نره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة أو قريبك يعني الذي يظهر لهم كمشركين أن الرسول ما أوحي له ليلتين أو ثلاثا فهذه المشركة تقول نرى أن ربك قد قلاك وتركك وأن شيطانك ما نراه قريبك منذ ليلتين أو ثلاثا فأنزل الله تعالى سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى طيب لماذا فتر الوحي لماذا هذا سؤال للطمئنان لا للإنكار ولا للإعتراض لأن للأسف الشديد كثير من المسلمين يسألون لماذا حرم الله كذا لماذا أوجب الله كذا وأنت كمسلم الأصل فيك أنك تستسلم وتسلم إرادتك لله عز وجل فلا تعترض ولا تشتكي ولا تنكر لكن إن كان ليطمئن لذلك قلبك فمن أهل العلم من بحث عن الحكمة فوجد أن هذه الفترة للوحي بالنسبة لقبل نزول سورة الضحى بأنها ليلتين أو ثلاث وبالنسبة لما بين اقرأ باسم ربك ويا أيها المدثر اختلفت الأقوال على ستة أشهر على أسابيع على أربعين يوما على كذا على كذا والذي يظهر أنها كانت فترة قصيرة وليست بالطويلة فمن حكم ذلك أن يذهب الروع عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجده عندما نزل عليه جبريل في اول مره فرجع الى ام المؤمنين قال زملوني زملوني دثروني امر مهول امر مهيب يكفي ان الله قال ان سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا الوحي ما هو امر خفيف يعني يكاد اذا نزل على النبي عليه الصلاه والسلام ان الناقه تبرق من ثقل هذا الوحي وكان عليه والسلام يعرق ويصفد جبينه ولو كانت فخذه على فخذ احد من اصحابه لاحس بانها تكاد ان ترد وان تكسر فهذا الروع الذي اتاه عندما فوجئ بجبريل يلقي عليه هذا الوحي كان من المناسب ان الله عز وجل يجعل له فتره يجعل له وقتا يرتاح وتطمئن نفسه به من هذا الروع، أيضا ليحصل له التشوف إلى عودة الوحي، فيحصل له اشتياق، الآن ذهب الخوف، ماذا يعقب هذا الخوف والروع؟ يحصل اشتياق ونظر إلى متى يأتي الملك مرة أخرى بوحي جديد تحيا به القلوب. وأيضا هو نوع من أنواع التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام فيزداد بذلك إيمانا وتثبيتا وتمكينا وأيضا من فوائد انقطاع الوحي أن فيه ابتلاء من الله عز وجل للناس فيثبت المؤمن ويضل الكافر ولا شك أن انقطاع الوحي فيه إظهار لأعداء الدين الذين يتربصون بالمؤمنين ليتشمتوا في أي شيء فيه طعن أو أذية لأهل الإسلام يفرحون بانقطاع الوحي يفرحون بانقطاع الخير بخلاف المؤمن الذي يرى في الوحي حياة القلب أبو بكر رضي الله عنه قال لعمر اذهب بنا او انطلق بنا الى ام ايمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام الحبشية نزورها كما كان يزورها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلما انتهينا اليها بكت لما ذهب ابو بكر عمر زارا ام ايمن وهي امرأة عجوز من القواعد بكت فقالا لها ما يبكيكي ما عند الله خير لرسوله عليه الصلاه والسلام فقالت ما ابكي الا اكون اعلم ان ما عند الله خير لرسوله عليه الصلاه والسلام ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان يعني معها حال المؤمن مع القران ام ايمان ابو بكر عمر الدين استقر لكن البكاء لانقطاع الوحي لانقطاع الخير بينما المشرك يفرح ما نرى إلا وقد قلاك ربك ربك تركك وهذا الشيطان الذي كان عندك أصبح لا ينزل عليك يفرحون بأي شيء يعود على الإسلام بالحزن فيشمتون بذلك نسأل الله العافية النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن أيضا على ما يصيب أصحابه من المصائب فعن أمنا عائشة رضي الله عنها لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل ابن حارثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم في معركة مؤتة جلس يعرف فيه الحزن تقول وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شِقِّ الْبَابِ متفق على صحته يعرف فيه الحزن كأنه كظم الحزن كظما فظهر منه ما لا بد للجبلة البشرية منه هذا حاله عليه الصلاة والسلام استشهد أصحابه فيحزن لذلك لا يعني أنهم قد استشهدوا أنهم في الجنة أنه يفرح فهذا امر بشري طبيعي ان يحزن الانسان لفقد احبابه. فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله فانتظرونا.
1: من المؤسف ان يفتخر الشباب باللغات الاعجميه. ويلون ألسنتهم بها دون حاجة حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله قال تعالى
0: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
1: فاللغات من اعظم شعائر الامم التي بها يتميزون لذا كره السلف التكلم بغير العربية الا لحاجة اذ هي من شعائر الاسلام وحفظها من تمام حفظه فينبغي للمسلم ان يعتني باللغة العربية وان يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك اذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن مطالعة كتب الادب في التراث العربي لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله
0: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد. بشرى درجات اكاديمية للعلم كالازهار في
2: البستان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كثير منا يرى ان من كمال الايمان أن لا يحزن الإنسان وهذا خطأ بين لأن الحزن أمر فطري طبيعي من سيما البشر ولو لم يحزن الإنسان لعد ذلك خللا فيه كيف لا يحزن؟ وقد حزن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبله يعقوب عليه الصلاة والسلام حزن حزناً على فقدان ولده ثم فقدان الاخر حتى بيضت عيناه وذهب بصره اذا الحزن امر فطري طبيعي وهذا الحزن يظهر جليا عندما يخسر احدنا حبيبا او قريبا او عزيزا على قلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اشد الناس ابتلاءا كما جاء في الحديث اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر ايمانه فالنبي عليه الصلاه والسلام ابتلاه الله عز وجل في عام واحد بفقد عمه ابي طالب الذي كان يحميه ويرعاه والذي تربى في كنفه بعد موت أبيه وهو حمل في بطن أمه وموت أمه وموت جده عبد المطلب الذي كفله فكفله عمه أبو طالب أربعين سنة وأكثر في سنة واحدة مات أبو طالب وماتت حبه صلى الله عليه وآله وسلم أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه سيدة نساء أهل الجنة هذا العام عرف عند المتأخرين بعام الحزن وهذه التسمية لا توجد في كتب السيرة المتقدمة ولم يسمي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العام عام الحزن ولا أصحابه ولا من جاء بعدهم فهي تسمية حديثة ولكن تعرف أهل السير أن في هذه الأيام المتأخرة أن يسموا هذا العام بعام الحزن كذلك ابتلي عليه الصلاة والسلام بفقد وموت أحبابه فعن أنس رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان يعني هو رسول الله المفترض عند الجهل أن يقول كيف يبكي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يرضى بل بعض الأحيان تقرأ لبعض السلف أنه إذا ابتلي في ولده فمات أنه كان يخرج إلى الناس ضاحكا يعني مستبشرا ويقول قضاء الله أحب إلي مما تشتهي نفسي وهذا غير صحيح ولا يعقل أن يكون من علامات الايمان والصبر لان سيد الصابرين عليه الصلاه والسلام ما فعل ذلك هذا امر فطري طبيعي كذلك لما رفع له صبي لاحدى بناته وقيل صبيه يعني احد احفاده وضعه في حجره ونفسه تقعقع يقول اسامه بن زيد رضي الله عنهما وفي القوم سعد بن عباده وابي وغيرهما ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبكي فقال له سعد ما هذا يا رسول الله ينكر عليه ذلك فقال عليه الصلاه والسلام مبينا التوازن في حياه المسلم قال هذه رحمه يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء جاء في صحيح الادب المفرد ان ابا بكر رضي الله عنه قال لامنا عائشه والله ما من احد على وجه الارض اعز الى قلبي من عمر ثم خرج وبعد بقليل رجع فقال يا بنيه ماذا قلت؟ فاعادت له هذه المقوله انه ما في احد اعز على وجه الارض على قلبه من عمر قال نعم ما من أحد أعز على قلبي من عمر ولكن الولد الوط يعني ولدي الذي من صلبي أقرب وألصق بقلبي لكن أنا أعز عمر أكثر من أي شيء آخر في الدنيا لكن الولد محبب وكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ابن ابنته نفسه تقعقع يحتضر, يحتضر والرسول يدمع ويبكي لذلك كذلك عندما عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت مرضعة ابنه إبراهيم ونفسه تجود الطفل الصغير الذي رزقه الرسول عليه الصلاة والسلام على كبر إذ به يموت يحتضر وهو أقل من العامين فإذا بعيناء الرسول عليه الصلاة والسلام تدمع وتذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف: وانت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف انها رحمه ثم اتبعها باخرى وقال ان العين تدمع والقلب يحزن هذا هو الحزن حزن الرسول عليه الصلاه والسلام والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون وكان ايضا عليه الصلاه والسلام يحزن لموت أصحابه ومنهم عثمان ابن مضعون رضي الله عنه عثمان هذا كان من أوائل المهاجرين وكان من العباد الزهاد وكان يستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختصي كي يعتزل النساء ويتفرغ للعبادة والرسول ينهاه كان يستأذن الرسول في السياحة في الأرض والرسول ينهاه عن الرهبنة ويخبره أن سياحة أمة الجهاد إلى غير ذلك هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه كان من أوائل من مات في المدينة هو أول من مات بها من المهاجرين وأول من دفن منهم في البقيع عندما مات جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقبله وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان إذن هذا تفاعل من النبي عليه الصلاة والسلام اظهار لمشاعر الحزن كثير ما نسمع مقولة الرجال لا يبكون هذه مقولة خاطئة الرجال يبكون ويحزنون وأعظم البكاء في الصلاة أو عند قراءة القرآن أو عند ذكر الله خاليا فتحرم عيناه على النار ولكن الرجل يبكي إن اعترته مشاعر الحزن يبكي عليه الصلاه والسلام ويحزن عندما يطلب من ربه الاذن في ان يستغفر لامه التي ماتت على شركها فلا ياذن له الله عز وجل يحزن لذلك لكنه مسلم لامر الله يحزن على وفاه سيد الخرج سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي اهتز لموته عرش الرحمن يحزن لأنه مرضه شهرا كاملا ورأى معاناته ثم بعد ذلك توفاه الله عز وجل يحزن لموت عمه حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء وقد مثل بجثته يوم أحد وفعل به ما فعل عندما يتذكر هذه الأمور عليه الصلاة والسلام ينتابه ولا بد شيء من الحزن حتى انه قال ولكن حمزه لا بواكية له عندما راى نساء من بني من بني عبد الاشهل يبكون موتاهم فقال هذه العباره فجعل نساء من الانصار يبكين حمزه وينحن عليه فنهاهن النبي صلى الله عليه واله وسلم ونهى عن البكاء على هالك بمعنى أنه نهى عن النياحة وإلا فالبكاء المجرد بلا نياحة فهذه رحمة من الله عز وجل إذن هذا حزنه عليه الصلاة والسلام أنت ما الذي يحزنك وهل هو على أمور دنيوية وهل هو على ما يرضي الله عز وجل لابد لنا أن نراجع أحوالنا لكي نعلم إن كنا على ما يرضي الله أم على غير ذلك هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يا في <تصفيق> كل علم نافع ضغطا وتريد مسهلاً النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد
2: اكاديميه
0: ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء عاطره الشدا طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان